0: nu tabiner den over der svind Ove
1: D.
2: Tina lønderop, sang, Ingen er så tryg i far. Denne uges andagsrække er jo hentet fra Titusbrevet, og det er Titusbrevet, som går igennem alle andagterne. Titus var jo en af Paulus' betroede mænd. Han omtales 12 gange i Nytestamentet. Blandt andet, at han fulgte med Paulus og Barnabas til Jerusalem, dengang Paulus drog derop for at præsentere for den kristne menighed, hvad han prædikede for hedningerne. Og i forbindelse med ophold i Jerusalem, kom det så på tale, at Titus burde omskæres. Det afslog Paulus og fastholdt, som det står i Galaterbrevet 2, vers 3, at Titus var græker, altså ikke jøde, og han dermed ikke skulle omskæres efter de jødiske regnetsregler. For Titus fulgte jo Paulus, der prædikede for hedninger, de uomskårne, til forskel fra Peter, der prædikede for jøder, de omskårne. Titus blev altså ved dette besøg et levende senkel på de ikke-jødiske omvendtes, de hedningekristes stilling i det spørgsmål. Nogle år senere blusede en uro op i den kristne menighed i Korinth, og der valgte Paulus netop Titus til at arbejde der. Og Titus fik ikke blot orden på tingene, men opnåede et virkelig godt forhold til menigheden. Et klart bevis på Titus' situationsfornemmelse og karakterstyrke. Og da Paulus skrev brevet her, befandt Titus sig på Kreta for at befæste Paulus' virksomhed her. Kreta var sandsynligvis et af de første steder, hvor man hørte det kristne evangelium, og der var jøder fra Kreta i dansk gar, som lyttede til Peters prædiken allerede på dag, som vi hører der i apostlenes Gerninger, kapitel 2. Men Peters budskab faldt blandt kretenserne på hård jord, for kretenserne var kendt for at lyve. Ja, grækerne opfandt på den baggrund en ny glose for det, der lyve. De kaldte det at kretense. Det fremgår jo af brevet, at det er, når de kristne på Kreta var uregerlige, frembrusende. En flygtig flok, der havde brug for en fast hånd. Og det er dem, Paulus her skriver om. Og i de første vers af Titusbrev, der står der, Fra Paulus, Guds tjener og Jesu Kristi apostel, usandt for at kalde Guds udvalgte til tro og til erkendelse af den sandhed, der fører til Guds frygt, med håb om evigt liv, som Gud, der ikke lyver, har lovet for evige tider siden. Og da tiden var inde, åbenbarede han sit ord ved den forkyndelse af budskabet, som blev betroet mig, efter befaling fra Gud, vor frelser. Og så kommer det til Titus, mit ægte barn, i vores fælles tro, nåde og fred fra Gud, fader og Kristus, vor frælser. Så altså af brevet af Titus, som Paulus benævner som sit ægte barn, i deres fælles tro, altså troen på, at Jesus Kristus med sit blod på Golgata har frelst den troende menneskehed. Kort benævnt, jo, som Jesus frelsesværk. Når Paulus benævner Titus som sit ægte barn, fortæller det os, at Paulus har oplært Titus i den kristne tro, og at Paulus har fået fuld tillid til, at Titus har modtaget troen i sit hjerte. Han er en sand kristen. Og dermed tør Paulus love Titus noget og fred fra Gud og Jesus Kristus. Men for inden præsenterer Paulus sig i brevets start. Og vi må jo nok mene, at Titus vidste, hvem Paulus var og kendte hans baggrund, så præsentationen kunne forekomme at være overflødig for Titus. Men Paulus har altså nok forudset, at brevet her ville blive læst af andre end Titus, og det er det jo i sandheden også blevet. Vi læser jo brevet her i andre strækken omkring 1960 år efter, at det blev skrevet. Paulus kalder sig Guds tjener og Jesu Kristi apostel. En apostel var jo en udsending, der havde fuldmagt direkte fra udsenderen, altså fra Jesus. Så Paulus skriver med hans bemyndigelse at Paulus er kaldet til at kalde Guds udvalg til tro og erkendelse af det, der førte Guds frygt, og dermed med håb om evigt liv hos Gud i særligheden bemærker, at der er en lille bisætning med her i præsentationen af Gud, nemlig at han er en Gud, der ikke lyver. Det kan være en lille snært til kritenserne. Titus var jo blevet tilbage på Kreta mens Paulus rejste videre, og kretenserne havde det jo vanskeligt med at tale sandhed. De løg ofte, ja så gennemgående, at de var kendt for løgn og bedrag. Men sådan er Gud ikke peger Paulus indirekte på her. Ham kan man stole på. Han er sandhed. Og lykkeligvis for hvis Gud var løgnagtig, så faldt hele Bibelens indhold jo til jorden. Så kunne man jo ikke stole på, at Gud er sandhed, at han er kærlig, og at han vil, at mennesker skal frelses. Hvorfor skulle man stole på netop det, når der indimellem var noget usandt i den åbenbaring, han har givet os i Bibelen? Så snærten er ikke blot til kretenserne dengang, men jo også til os i dag. Hvor mange højt belæste teologer er liberale i deres tilgang til Bibelen? Noget mener de, at de efter deres behag godt kan henlægge som myter, ja, som ikke skete endnu. Men hvis det er situationen, hvorfor skulle vi så kunne mene, at Gud er kærlighed? At Gud er kærlighed? Det kunne lige så godt være en myte. Ja, man kan altså henlægge alt til myter. Men Gud lyver ikke. Det er grundlag for alt bibeltroskab. Vi fortsætter med brev der i morgen. Og nu... Skal vi høre, Lise Petersen synge, Jesus for verden, han gav sit liv.